0: Comienza Hagamos Viva la Palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. Tenemos que
1: escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, con nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza: que nos levante y llene de sosiego. Ojalá
2: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cinta puntual con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos con nuestro querido evangelista Mateo, desmenuzando capítulo a capítulo su extraordinaria doctrina, llegamos ya hoy al capítulo 23.
3: Así es. Y nos quedamos la pasada emisión observando cómo Jesús, una vez más, salía victorioso de las zancadillas que los sabiondos de aquel tiempo le ponían. Que si el tributo al César, que si la ley del levirato, casando sucesivamente a aquella mujer con siete hermanos eh, tras la muerte del anterior, etcétera, etcétera. Ahora, Mateo nos presenta un discurso en el que pone a las claras quiénes son y cómo actúan los escribas y fariseos. El pasaje paralelo de San Lucas es conocido como el de los ayes. Empezamos leyéndolo.
0: Hay de vosotros, los fariseos, que pagáis el diezmo de la, de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Hay de vosotros, los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que os se os salude en las plazas. Hay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo.
3: Esta era la cita de Lucas. Pero Mateo va a decir lo mismo, pero nos lo va a decir de otra manera. Esto indica la fuente común de procedencia de ambos pasajes y a la que hemos aludido en alguna otra ocasión, lo que se conoce como la fuente Q, dice Mateo.
0: Entonces Jesús habló al pueblo y a sus discípulos. En la cátedra de Mo Moisés... «Se han sentado los escribas y los fariseos. Seguid, seguid, pues, practicando y observando todo lo que os digan. Pero no los imitéis en sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas siquiera con el dedo. Hacen todas sus obras para que los hombres las vean. Por eso ensanchan sus filacterias y alargan los flecos del manto» les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, acaparar los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí.
3: Se pone al descubierto la falsa justicia del fariseísmo y en particular de los rabinos. El discurso es de una severidad y de un rigor pero súper claro. El reproche central que se repite muchas veces es el de la hipocresía. Es una acusación fundada en principios. Moisés es el primer legislador de Israel. Después de él, solo hay lo que se ha dado en llamar la tradición de los antepasados. En el tiempo de Jesús, esta tarea la desarrollan los escribas o doctores de la ley que han de proteger y proclamar la ley de Moisés junto con la tradición que paulatinamente se fue desarrollando de esta ley. Así pues, se puede decir con propiedad además que los escribas están sentados en la cátedra de Moisés administran la ley y con ella la voluntad de Dios que encontró su expresión en la ley. Y desde el principio aparecen juntos los escribas y fariseos, porque Jesús y el evangelista los consideran un solo grupo. De hecho, la secta de los escribas estaba desde antiguo influida por la manera farisaica de pensar y la mayor parte de los escribas procedía del partido de los fariseos. Y la doctrina va a la médula. Y esta es la segunda parte del discurso. O sea, dejar al descubierto la incoherencia, la falta de unidad entre la enseñanza y las obras. Esto es lo que comúnmente se llama hipocresía. Por eso dice Jesús que hagan caso a lo que enseñan y no a lo que ven en sus acciones, en su forma de actuar. Se debe hacer lo que enseñan, pero no guiarse por sus obras. Sus instrucciones son buenas, pero sus acciones no tienen nada de ejemplares ya que esta contradicción, completamente en contradicción con lo que dicen. ¿Quiere esto decir que se da por buena la doctrina de los fariseos y escribas y solamente se censura su consulta personal? Pues sí, pero el desarrollo del discurso de Jesús va más allá y, de hecho, se dirige contra la doctrina. El contenido de la frase «seguid, pues, practicando y observando todo lo que os digan, pero no lo imitéis en sus obras», ya se ve que choca con el contenido del resto del discurso. Hay que ver, pues, que el peso principal de la cita, que hemos leído, no recae en apoyar la autoridad de los escribas para enseñar, sino en ver, en descubrir la discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen, entre su palabra y sus obras. Y con una imagen gráfica se ve cómo oprimen a los hombres, pero sin vivir para nada lo que exigen. Se parecen a los traficantes, dice, que se, conocen, se ponen enormes cargas en sus camellos o animales de carga, pero ellos no hacen el menor esfuerzo. Hay también en aquellos ese contraste entre lo que reclaman a los demás y los que se exigen a sí mismos. Por tanto, no hay que guiarse por sus acciones, porque no están de acuerdo con su doctrina. Y da el motivo para esta advertencia, que todas sus obras son fingidas, porque no las hacen por Dios que conoce lo oculto, sino por los hombres, a quienes quieren dar la apariencia de una seria piedad. Y el reproche de aparentar ante los hombres toda acción piadosa no es la primera vez que sale en el Evangelio. Ya salió antes cuando...
0: Dal limosnas y lo publican en las sinagogas y en las calles. Les gusta orar erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante la gente. Cuando ayunan, ponen cara
3: triste y desfiguran el rostro. Todo eso ya lo hemos ido viendo, ¿verdad? En el pasaje que estamos analizando ahora, observamos dos pormenores especialmente ridículos, que te cuesta hasta entenderlo. Ensanchan de una forma peculiar y vistosa las filacterias en las que se sujetaban pequeñas cápsulas con textos de la ley y que llevaban parte en la filacteria del brazo, otra parte en la frente. Y los flecos que se debían llevar en los cuatro extremos de la túnica, pues ellos los alargan para impresionar a la gente. Y por otro lado hemos mm, eh, oído que quieren ser honrados de que la manera que sea estar ahí en el candelero, en primer término, ya sea privadamente en la comida, ya sea en el culto divino de la sinagoga o públicamente en las calles, en las plazas. En todos los sitios sucede igual, lo mismo, ¿no? Hacer una ridícula exhibición que solamente es fachada hueca y pone al descubierto un vano afán de prestigio? ¿Cuánto de lo primero y cuánto de lo segundo encontramos en nuestros días? Exigiendo a otros lo justo y lo injusto, con una intransigencia y una imprepotencia in increíble. ¿Y cuánta fachada, cuánto aparentar sin ser? Y desgraciadamente esto es lo peor de manera generalizada en la política, en el mundo del trabajo, en el espectáculo, en las tetulias de la tele. Lo que priva es la mentira por encima de la verdad. Ah, y no se te ocurra discrepar, aunque solo sea para señalar lo correcto o lo incorrecto. En el comienzo del discurso, lo hemos oído, se dice que va dirigido al pueblo y a sus discípulos. Y advierte que la doctrina tal como la exponen los escribas y fariseos carece de valor delante de Dios. No hay nada que valga. Todo está trastocado, trastornado. Todo es vanidoso, enfático, engañoso. Ese no es el camino ni el proceder. Por eso advierte a continuación.
0: Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, Pues vuestros, mientras todos vosotros sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis padre vuestro, porque uno solo es vuestro padre, él el del cielo. No dejéis que os llamen consejeros, que uno solo es vuestro consejero, Cristo. El mayor de vosotros sea vuestro servidor.
3: En este pasaje hay una clara advertencia a los discípulos y hay un fragmento ya del orden que regía en la primitiva comunidad, es decir, de lo que se estaba haciendo ya cuando Mateo escribe su evangelio. En el ambiente judío, los discípulos tenían que evitar todo lo que podía ser confundido con los modos de proceder de los que se consideraban ejemplares hombres piadosos del judaísmo oficial. Estos se hacen llamar respetuosamente rabí, es decir, mi maestro. Pero los discípulos renunciarán conscientemente a este título. Y entre aquellos hombres, a los piadosos maestros especialmente ilustres y venerables, se los llamaba padre. Pero los discípulos, les dice Jesús, evitarán este tratamiento, lo mismo eh, del título de consejero. Pero no deben hacerlo para resaltar su independencia con respecto al judaísmo, sino para... Por la nueva adhesión al nuevo programa de Jesús, no es el primero el que así es considerado en la estima de los hombres. En el grupo de los seguidores de Jesús, el mayor es el que se hace menor, el que se hace como un niño, el que verdaderamente domina, es el que sirve, y es ante, ante Dios el que se vuelve pequeño ante los hombres, más aún. Los discípulos no tienen la ambición de recibir dignidades y de usar entre sí estos títulos asociados a ellos, sino que, por añadidura, han captado rectamente su relación con Dios y con Cristo. Ningún hombre puede llevar el título de padre para expresar su dignidad religiosa, porque solo hay un padre, que lo es en un sentido tan incomparable y profundo. En la comunidad, no puede usarse el título de consejero ni maestro, porque solamente hay un consejero incomparable, maestro de los discípulos. La explicación es muy sencilla. Nada dan porque nada tienen de sí mismos. Todos se limitan a dar lo que han recibido. Nadie tiene nada de sí mismo. Nadie puede defender una tesis propia como un rabino de los judíos, ni puede adherirse a una escuela o fundar una nueva. Cada cristiano está enseñado ante todo por Cristo y, por tanto, seguía únicamente por él. Los hombres eh, cambian de sentido. Así el título de rabino en una comunidad judeocristiana sonaría pues de modo distinto que hoy. Lo mismo, otra palabra, una viuda de las primitivas comunidades de las cartas pastorales sería algo distinto de una vida una viuda de hoy, de nuestra sociedad. Hoy podemos llamarlos de otro modo, pero, ojo, el pensamiento sigue siendo completamente actual. ¿Está presente entre nosotros sus discípulos del siglo XXI? ¿Dejamos que estas frases eh, nos interpelen, nos empujen a una conversión? Pues no se trataba solo de suprimir títulos honoríficos, suplementos o ridículos. Entonces, y ahora, sino el afán de poseerlos, lo dice bien clarito el final de la cita...
0: Pues el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ahí
3: está. Los que se habían ensalzado, como los escribas y fariseos, son humillados en este capítulo por, por, por las cosas que les dice Jesús. Pero son ensalzados precisamente todos los que se han hecho servidores de los demás con su humildad. Y esto sigue valiendo para hoy. Sigue valiendo, pero sobre todo en el futuro de Dios. El veredicto apunta hacia el final, y ese tiempo futuro que aquí se usa habla de juicio. Entonces descubriremos si se ha vivido con el Espíritu del mundo o con el Espíritu de Jesús. Y es ahora cuando vienen los ayes que nos relata Mateo. Y no son tres, como leíamos en Lucas. ¿Adivináis cuántos? siendo Mateo? Efectivamente, siete, el número pleno. Los siete ayes que vamos a analizar a continuación son como un examen de conciencia y sirven para nuestro análisis particular. Ya vamos conociendo a Mateo. Utiliza el número siete, número pleno para un judío, y así los va enumerando uno tras otro. Pero si en nuestro análisis se escapara algo, sepamos que él quiere hablar del conjunto. Eso significa el siete. Dice la primera.
0: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, pues vosotros no entráis, ni dejáis que entren los, los que están para entrar.
3: Los escribas tienen la llave del reino de los cielos, o como dice San Lucas, la llave del saber. Porque los escribas están sentados en la cátedra de Moisés, como comentábamos. Su oficio es enseñar el camino de la verdad. Esta llave es la llave de la adecuada ciencia y del verdadero conocimiento. Pero en vez de abrir, vosotros cerráis con esa llave. Vuestra doctrina es falsa, conduce al abismo, a la perdición. Sois guías ciegos, como se dirá en otra cita, ¿no? No os basta que no podáis tener esperanza de llegar al reino, ya que ni siquiera dejáis llegar a los que lo desean y a los que no pueden prescindir de vuestra llave. ¿Por quiénes, sino por vosotros, debe el pueblo sencillo saber lo que la ley exige para su vida y por dónde discurre el camino? De todos los reproches y del discurso, este es el más duro, es el más tremendo. Se condena a la doctrina como falsa. Y para sus maestros se cierra el camino para el cual les ha sido confiada la llave. Al mal administrador de la llave se les quitará el cargo y se dará a otro que lo ejerza como es debido. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso antes de pasar al próximo versículo que necesita en particular aclaración.
1: Mira, 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 mira.
2: O bien, si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra la red, rad, arroba, Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el evangelio según San Mateo.
3: El versículo que viene a continuación, el 14, y que os decía antes del descanso que necesitaba aclaración, eh, no lo encontraréis en algunas Biblias. Se considera casi unánimemente por los críticos una interpolación que proviene de Marcos. Un punto de apoyo de esta opinión consiste en que el número de los ayes del evangelista estaba conscientemente limitado a siete, y con este serían ocho. Ya dijimos también lo de la procedencia de una fuente común, la fuente Q. Pues bien, este es un dato más, y dice así. Hay de
0: vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, mientras fingís entregaros a largos rezos. Por eso recibiréis condenación más severa.
3: Su inmensa ostentación de ser siempre los primeros en todo, en la vida social, buscasan, buscaban eh, perdón, que recayese sobre ellos el prestigio religioso de la ley, sin los cual para ellos no valía nada. Y no tenían inconveniente simular largas oraciones para ser tenidos por ejemplares, mientras ignoraban y marginaban a los más desfavorecidos, como era la viuda en estos casos.
0: «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando ya lo es, Hacéis de él un hijo de la ajena dos veces peor que vosotros.
3: Era proverbial el celo que los fariseos tenían por las almas. Pero en esta crítica no solamente se caricaturiza ese celo, sino que vemos que lo recrimina con dureza. Un prosélito, creo que lo sabéis, es un adepto ganado personalmente para la propia fe. Los fariseos cazan, por así decir, al individuo y yendo tras él para traerlo a su propia convicción religiosa. Y en cuanto encuentran uno, caen sobre él y lo hacen aún más fanático de lo que ellos son. Más aún. Hacen de él un hijo de la genna, como dice el texto. Eh, por tanto, ya que su camino es el opuesto al camino de Dios, y no conduce a la vida, sino a la perdición. Así acusa Jesús a los fariseos. Veamos el siguiente ahí.
0: «Hay de vosotros guías ciegos, que decís, el que jure por el santuario a nada está obligado» pero el que jure por el oro del santuario, obligado queda. Insensatos y ciegos, pues ¿qué es más importante, el oro o el santuario que da al oro carácter sagrado? Como también decís, el que jure por el altar a nada está obligado, pero el que jure por la ofrenda puesta sobre el altar, obligado queda. Ciegos, pues ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que da a la ofrenda carácter sagrado?, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima. Y el que jura por el santuario, jura por él y por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por quien está sentado en él.
3: No solo es falsa, como vemos, esta piedad eh, farisea, farisaica, sino también su doctrina. Y esto se ve claramente en este ay. Ellos creen que pueden distinguir entre fórmulas de jurar obligatorias y no obligatorias, e incurren en un formalismo que Jesús eh, ya había aclarado muy bien en el sermón de la montaña. Hacen pasar, como única fórmula válida, jurar por el oro del santuario, pero el juramento por el santuario es ineficaz. Algo parecido eh, sucede con los otros ejemplos. Cambian lo mayor por lo menor. El santuario es el que santifica el oro incrustado en él y el altar es el que santifique la ofrenda presentada en él. Este ahí no nos parece que sea muy eh, contundente, es una crítica eh, a una distinción sutil, que en todo caso ha de ser valorada de otra manera. Por lo cual, la cuestión básica del juramento, eso se queda en suspenso. La objeción apunta mucho más lejos y está en el sermón de la montaña. Allí Jesús no solamente censura el juramento irreflexivo, sino que, en general, eh, prohíbe jurar. ¿Lo recordáis?
0: Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno.
3: Está súper claro, ¿verdad? La cosa está clara y Jesús les viene a decir, el que jura por el santuario jura por Dios e igualmente el que jura por el cielo y dejaros de sutilezas. Los judíos tenían la costumbre de sustituir el nombre de Dios por otros atributos suyos o, 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 o con cosas relacionadas con él, dándole mil vueltas. Y en este sentido, se hace alusión a las fórmulas de juramento, por el santuario, por el cielo. Y con este rodeo creía que podían debilitar o, o eludir la invocación de Dios como testigo. Pues eso es jurar. Pero Jesús dice que tales fórmulas también se refieren a Dios personalmente. Son juramentos por Dios perfectamente válidos, no lugar puesto que Jesús ha prohibido en general el juramento y se debe hablar con franqueza y, y veracidad. El sí debe ser sí y el no debe ser no, que ya vimos en su momento y que ahora pues acabamos recordando. no Pero la larga crítica o recriminación sirve aquí para dejar a las claras su hipocresía, aunque no mencione esta palabra expresamente en ningún momento Jesús. Lo que queda claro en el pasaje es la discrepancia entre una adoración viviente y personal de Dios y la práctica ritualista, formalizada, rígida que han hecho de la religión. El hombre siempre tiene que tratar con el Dios vivo, personal, con el Padre. No se le puede cosificar ni esquivar con sutilezas, distinciones jurídicas o rituales. Todo el servicio ante Dios tiene que ser sincero y fluir de un amor verdadero. Eh, seguimos viendo los ayes.
0: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os preocupáis por el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, mientras habéis descuidado lo que más, peso, más tiene peso en la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que había que practicar y aquello no dejarlo». «Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello».
3: Desde luego el Señor tiene unas cosas, ¿no? «Que coláis el mosquito y os tragáis el camello». Una nueva reprimenda, como vemos, y en este caso, acerca de un mandamiento de la ley, concretamente en lo del diezmo. Fijémonos en que Jesús no critica el mandamiento en sí, sino que nuevamente pone por delante lo que de verdad importa. En la ley está ordenado que se cumpla el mandamiento del diezmo, Debe entregarse la décima parte del producto de cereales, mosto, aceite, para el sostenimiento del templo y para el servicio al culto. Así está establecido. Pues fijaros, los fariseos exageran y hacen exhaustiva esta obligación, pero, pero hasta límites insospechados, rigurosa, y lo extienden pues, a las cosas más mínimas, hasta las hortalizas más corrientes. Por una parte tanta minuciosidad y por otra, pf, tanta lasitud. Hacen la vista gorda en las cosas que propiamente importan. Y resuenan las antiguas exigencias de los profetas respecto a la justicia, la misericordia, la fidelidad. Para los profetas, los deberes de la justicia social y el amor eran más importantes que los deberes del culto. Apoyar a los oprimidos y débiles, no explotar a los pobres, mantener limpio el matrimonio y la familia, ejercitar la justicia social en el trabajo y en los sueldos. Eh, lo recomiendan encarecidamente pues, distintos profetas. Vamos a ver alguno. El profeta Oseas dijo...
0: Escuchad la palabra del Señor. Oh, vosotros, hijos de Israel, pues el Señor viene a juzgar a los moradores de esta tierra, porque no hay verdad ni hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en el país. La maldición, la mentira, el homicidio, el robo y el adultorio, adulterio lo han inundado todo y un crimen alcanza a otro.
3: Estas palabras de los profetas son palabra de Dios. Ellos, no lo olvidemos, son voceros de Dios. Pero ojo, válida para entonces y válidas para nosotros hoy. Vamos a ver otra cita, esta de Zacarías.
0: Esto es lo que manda el Señor de los ejércitos. Juzgad según la verdad y la justicia, y haced cada uno de vosotros repetidas obras de misericordia para con vuestros hermanos. Guardaos de agraviar a la viuda, al huérfano, al, al extranjero y al pobre, y en su corazón nadie piense mal contra el prójimo. Mas ellos no quisieron escuchar, y rebeldes volvieron la espalda, y se taparon sus oídos para no oír.
3: Y la bronca sigue. Los fariseos son fieles descendientes de sus antepasados. Escuchemos.
0: Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la, fuera la copa y el plato, mas por dentro quedan llenos de rapacidad y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, que así quedará limpio también lo de fuera.
3: Con estas imágenes se trata una vez más del concepto y de la doctrina de la pureza. Se mantienen con gran esmero y recomiendan encarecidamente las prescripciones sobre la pureza exterior. Pero lo que importa no es el ceremonial externo, la limpieza de las copas, de los platos, sino los sentimientos internos. Solo un corazón puro puede ver a Dios. No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso sí, contamina al hombre. En el fariseo no cuadra entre sí lo interno y lo externo, la manera interna de pensar y el comportamiento exterior. Y así exponen a la vista todos su piedad, pero esta piedad está interiormente hueca, es falsa, porque no es hecha para Dios, sino para que la vean los hombres. Son falsos y malos de, de, de cabo a rabo. Si se purifica primero su interior, si se convirtiera su manera de pensar y querer, entonces también sería puro y eficaz el exterior, su actuación y su actitud entre los hombres. Carecerían de importancia las prescripciones externas, en este caso, de la limpieza de vajilla, copas o platos.
0: Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que parecéis sepulcros blanqueados, que por fuera parecen vistosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo lo impuro. Así también vosotros, por fuera parecéis justos delante de los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad.
3: Esta contaminación está orientada en el mismo sentido que la anterior y descubre la discrepancia entre la apariencia y la realidad. El ejemplo es una comparación de contraste y entendible en nuestros días eh, que se sigue dando igual que entonces. Los sepulcros de Palestina tenían que ser blanqueados para que nadie los tocase y viniera a contraer una impureza, según estaba establecido en los ritos de ellos. No Podrían ser adornados y tener un buen aspecto, pero <risa> todos sabían lo que había dentro, todos sabían su contenido, y lo mismo que pasa hoy. Hay que ver la suntuosidad de algunas tumbas guardando huesos. Así sois vosotros, les dice. La apariencia de la justicia desde lejos engaña ocultando la maldad que realmente existe. Se finge todo lo que aparece exteriormente, a la vista de todos, en un profundo sentido reina la maldad en los que tienen que administrar la ley. Eso es lo peor. Porque no han reconocido ni han hecho lo que importa a la ley. Y mediante un sinnúmero de ocupaciones externas se han liberado, mejor dicho, se han autoexcluido de sus obligaciones para con el derecho, la misericordia y la fidelidad. Y esta es la consecuencia, si se quiere cumplir la voluntad de Dios según la letra y no según el espíritu. Como dice un amigo mío, esta ley es la del cumplimiento. O sea, cumplo y miento.
0: «Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas» edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis las tumbas de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y con esto, os estáis declarando a vosotros mismos hijos de aquellos que mataron a los profetas.
3: Claro, con su modo de proceder, Dios había suscitado en su pueblo un gran número de profetas y justos y los ha enviado de nuevo como mensajeros, pero, pero no fueron oídos, sino justamente rechazados. Sus descendientes ahora se glorían de ellos, les erigen tumbas. ¿Pero de qué sirve eso? Eso no basta. Su corazón obstinado es precisamente lo que hace que los hijos se parezcan a esos padres, ¿no? Ellos, sin embargo, creen que son mejores, más eh, juiciosos, más justos, y precisamente son todavía más ciegos y más obstinados que ellos. Y con esta cabezonería, con esta ceguera voluntaria, matan una vez más espiritualmente a los profetas, a quienes sus antepasados habían dado muerte. O sea, se pone descubierto nuevamente la hipocresía. ¿No estará pasando en esos días algo parecido entre los cristianos? Nos avergonzamos de los aspectos sombríos de la historia de la Iglesia y nos parece que somos mejores que nuestros antepasados. ¿De verdad? ¿Nos importa la verdad con las consecuencias que acarrea o seguimos en el cumplimiento? La crítica auténtica procede siempre del conocimiento de la propia culpa, del propio pecado. Y aquí nos quedamos, si os parece, pues el tiempo se nos va.
0: Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la Palabra.
2: Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema, histórico o actual, que afecte a nuestra vida cristiana. Hoy hemos recibido un correo electrónico de José Antonio, que nos hace una pregunta que parece de perogrullo. ¿Es Virgen la Virgen María? Lo hace en buen tono, pero pregunta, ¿cómo podemos afirmar esto si el Evangelio habla explícitamente de los hermanos de Jesús?
3: Eh, celebramos hoy la solemne fiesta de la Virgen María, Madre de Dios, y aunque a José Antonio le hemos contestado ya por email, nos ha parecido oportuno, ya que no ha habido consultas aparte de esta, hablar en este espacio de la Madre de Dios, la Teótocos en griego. Es el título que se atribuyó oficialmente a María en el siglo V, exactamente en el concilio de Éfeso. Y fue nada menos que el año 431, pero ya eh, que ya se había consolidado en la devoción del pueblo cristiano del siglo III y antes de la definición conciliar con el contexto, eh, en el contexto de aquellas disputas en ese periodo sobre la persona de Cristo como un homenaje agradecido en su día. A la madre, a la madre.
0: Con este título se subrayaba que Cristo es Dios y que realmente nació como hombre de María. Así se preservaba su unidad de verdadero Dios y verdadero hombre. En verdad, aunque el debate parecía centrarse en María, se refería esencialmente al hijo. Algunos padres, queriendo salv salvaguardar la, ple la plena humanidad de Jesús, sugerían un término más atenuado. En vez de teótocos, proponían cristótocos, madre de Cristo. Pero precisamente eso se consideró una amenaza contra la, la doctrina de la plena unidad de la divinidad con la humanidad de Cristo.
3: Por eso, después de una larga discusión en el concilio de Éfeso, en el año 481, como hemos dicho, se confirmó solemnemente, por una parte, la unidad de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona del Hijo de Dios, y por otro, la legitimidad de la atribución a la Virgen del título de teótocos. Madre de Dios.
0: Desde ese momento y oficialmente se la puede llamar Madre de Dios, dejando claro que no es que María engendrara la divinidad, sino que al engendrar en sí a la segunda persona de la Trinidad, como hombre se la puede llamar con, con toda propiedad Madre de Aquel que es Dios a
3: la vez. María aparece ante nosotros como una joven virgen. Mateo introduce a Cristo en el mundo, hablándonos de su Madre, y nos dice que todo eso fue obra del Espíritu Santo y simultáneamente nos habla del parto virginal. Este hecho maravilloso, que es el pórtico de la gloria por el que entra Cristo en el mundo, es a los ojos de Mateo el cumplimiento de una profecía hecha 700 años antes.
0: He aquí que una virgen concebirá y alumbrará un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
3: El hecho evidente es que Jesús fue concebido por María sin intervención de José. Y esta evidencia nos la da la propia Escritura. Este hecho no es sino el cumplimiento de lo predicho eh, tanto tiempo atrás por el profeta Isaías, al rey Acat, como prueba del infinito poder de Dios.
0: El Señor, pues, les dará esta señal. La Virgen grávida, embarazada, y da a luz un varón a quien le pondrá por nombre el Manuel, que significa Dios con nosotros.
3: Con esta explicación, y solo con ella, es entendible la conducta posterior de José, que antes se había sentido turbado por las señales que advertían su esposa. Es evidente, pues, por las Sagradas Escrituras, que Jesús fue concebido virginalmente, que María fue virgen y madre. Dicho sea de paso, este en Manuel es el origen para la onomástica de los Manueles, que sabéis que celebraban, bueno, y celebran desde hace mucho tiempo, su santo en este primer día del año. Felicidades también para ellos. Pero vamos ahora a escuchar al evangelista Lucas, que es quien nos expone desde otro punto de vista, es decir, no desde el punto de vista de José, como nos contó Mateo, sino desde el de María, una serie de detalles del mismo hecho, la encarnación. Vamos a ver la disposición espiritual de ella y vamos a ser perfectamente lógicos en nuestro discurrir posterior.
0: Lucas nos presenta la escena. Nos habla del ángel que entra a donde estaba María. María está sin duda en oración. El diálogo inicial entre el ángel y María está en esos versículos de Lucas. Y la respuesta de María al saludo del ángel, que la tranquiliza y le dice que lo que va a ser a su hijo, es la siguiente. ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón?
3: María ha entendido claramente la propuesta que le hace el ángel. María sabe que se le ofrece ser madre de Dios. María sabe que ese tal hijo ha de ser el Mesías, el llamado hijo de David, por tanto, hijo del Altísimo. Ella, que comprende la proposición y que está desposada, los desposorios daban derecho a trato íntimo entre los esposos, aunque en este caso la esposa aún no hubiera sido llevada a casa del esposo, ella que estando desposada expone su duda sobre la forma con que se ha de realizar el proyecto, es porque ha resuelto otra cosa muy distinta. Y para todo observador imparcial, como para los primeros padres de la Iglesia, por no citar sino solo a San Agustín, esta respuesta de María supone una determinación pro previa de guardar perpetua virginidad, incluso dentro del matrimonio.
0: Esto ciertamente no ha podido ser sino con el previo consentimiento de su esposo, pero aún así, la respuesta no puede tener otra explicación. Y esto se confirma con la respuesta del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso, el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios.
3: Es un decir del ángel, no tengas miedo, tu resolución no va a sufrir quebranto, todo va a ser obra misericordiosa y misteriosa, admirable de Dios. Y tras esta aclaración, el ángel, del ángel, es cuando María da su sí, da su hágase. Pensemos con imparcialidad. Si esta determinación tuvo María, antes de ser consagrada por la presencia de Dios en lo más íntimo de su ser, de una manera física y humana, no podemos pensar que esta resolución, sagrada y consagrada por la presencia de Dios, hecho hombre en su seno, pueda después ser revocada o quebrantada. Es pura lógica, ¿eh? Pura lógica en el orden espiritual. Es descubrir en profundidad el contenido de la palabra de Dios. María es la criatura que siempre ha amado a Dios con corazón indiviso, como dice la carta a los Corintios. Y el hablar de hermanos de Jesús... Eh, primogénito, el asta etcétera, es moverse en ambiente puramente natural y judío que requiere explicaciones. Por otro lado, claras, nosotros solo nos vamos a, a parar a analizar la palabra hermanos eh, que plantea nuestro querido oyente José Antonio. Lo primero que hay que saber es que el hebreo carece de palabras para designar parentescos y utiliza para todos los parentescos la palabra hermanos. Da igual si son primos, que tíos o cualquiera de nuestro lenguaje eh, que manejamos exhaustivamente. Hasta sobrino-nieto, por ejemplo. Los judíos no. Esos solo hermanos. En el Antiguo Testamento encontramos en Génesis, por ejemplo.
0: Dijo pues Abraham a Lot. Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos.
3: O sea, Abraham y Lot dice aquí que son hermanos. Eh, cuando realmente... Vamos a coger otro pasaje. Abraham es su tío, y lo sabemos por este pasaje del Génesis.
0: Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y Haram. Harán engendró a Lot.
3: Veamos ahora estas citas en el Nuevo Testamento que llevan a la duda y la pregunta de José Antonio. En el Evangelio de Marcos 3.31, escuchamos.
0: Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían llamar. En Hechos todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
3: En esta próxima cita de Mateo, incluso se dan nombres.
0: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?
3: Y en esta, otra de Marcos igual.
0: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? y no están sus hermanos aquí entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él.
3: Pretender afirmar con estas citas que Jesús tuvo más hermanos, denota cuando menos desconocimiento ignorancia. Y para desmontar tal argumento y verlo solo, es necesario recurrir a contexto. Si estudiamos el Evangelio, cuando nos narran las mujeres que están al pie de la cruz, vemos que la madre de José y Santiago el Menor es otra María, esposa de Cleofás, Alfeo, dice Juan.
0: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
3: Y si tomamos el paralelo de Marcos, leemos.
0: Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé.
3: Queda claro que Santiago y José y otra chica, llamada Salomé, son hijos de otra María, que a su vez es hermana, Pariente, diríamos, de la Virgen María. De aquí que sean familia y se le designe como hermanos, aunque a nuestro entender sean primos, como hemos dicho. No tienen otra palabra, ni primos, ni cuñados, ni nada de nada. Simplemente hermanos para todo parentesco. Por cierto, este Santiago fue el primer obispo de Jerusalén, lo sabemos igualmente por el Evangelio. Damos gracias especialísimas a la Virgen, a la Virgen María, la fuerza de la esperanza, en esta su emisora, en este precioso día dedicado a ella.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, te, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2 primera planta, código postal 28024 de Madrid, o bien si preferís al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si
0: Dios quiere. Con un programa en el que aparecen acontecimientos excedidos al final de los tiempos, y cuando Jesús mismo contesta a los apóstoles que desde aquel precioso templo de Jerusalén no va a quedar piedra sobre piedra, como así fue en el año 70 de nuestra
2: era. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.
1: Lo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto Así
0: concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán
1: Entendemos como ciegos En tu palabra y haremos la fuerza Que nos levante y llene de sosiego Ojalá